0: Moj današnji gost upojačilo je Vlada Pavlović iz VM Equity Partners. Pričali smo o financijama, o tržištu kapitala, o tome kako izgleda biti investitor u neko dobro i neko loše vreme, kako izgleda tražiti investiciju i kada je zapravo pravi trenutak da neki biznis sebe predstavi tržištu kapitala. Pričali smo o mnogim važnim stvarima kako za nas kao pojedince tako i za nas kao preduzetnike koji treba da uh, razmišljaju o tome da firma ne mora isključivo da bude finansirana samo od novca koji prihoduje. Uh, verujem da će ovaj razgovor biti vrlo zanimljiv svima. Ono što je meni važno je da uh, je vlada podelio svoju ličnu priču i svoje lično iskustvo, tako da ne pričamo o nekim abstraktnim stvarima, pričamo o nečemu gde su e, ljudi koji su učesnici, e, dali deo svoje kože, dali deo e, svog života, e, rizikovali, i u nekim situacijama prošli dobro, u nekima ne tako sjajno, ali ni jednu, ni jednu bolnu stvar nismo preskočili. Uživajte u razgovoru i počete razmišljati o tome šta ćete raditi sa svojim kapitalom. Realizaciju pojačavalo podcasta veći duže vreme podržava kompanija Epsona od nedavno. Smo za vas pripremili i nešto posebno. Naime, nova fiskalizacija podrazumeva da mnogo veći broj nas mora da se bavi ovim pitanjem i mnogo je nedoumica, mnogo je nedovoljno detaljno objašnjenih informacija. Mi smo se potrudili da na jednom mestu, na sajtu novekase.rs, objasnimo baš sve što može da vas zanima i damo odgovore na sva pitanja, što se tiče samofiskalizacije, što se tiče toga ko je obveznik, kao i na koji način možete iskoristiti subvencije koje država daje. Takođe, dali smo i neke preporuki uređaja koje možete da koristite, a tu je i webinar gde za nekih 30-40 minuta možete od prilike da dobijete vrlo jasnu sliku o tome šta nova fiskalizacija podrazumava za sve nas. Također treba reći i to da kompanija Epson, osim posuređaja koji su ovde u centru pažnje, pridvodi štampače u svim mogućim oblicima, veličinama i namenama, kao i već 20 godina najbolje projektore na svetu, a više o tome možete vidjeti na epson.rs. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posetite link u opisu podcasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplotu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednom tomu. Vlado, dobrodošao. Ovaj, ti si jedan od redkih ljudi koje smo uh, do sada imali u Pojačalu, koji se ovako vrlo temeljno bavi financijama. A to jeste jedna od stvari gde mislim da uh, Fali najviše znanja i svesti, jer posebno u nekoj, nekom mom krugu prijatelja i, da kažemo, dobar deo i publike koja je slušao pojačalo, nema više one egzistencijalne brige, već, već neko vreme. To su sve ljudi koji imaju dobre poslove, dobre plate, mogu da, dobar životni standard, mogu da planiraju neke stvari, ali prosto nekako nismo naučeni i osposobljeni za to, ni u jednom trenutku nam niko ništa nije rekao i onda e, ne postoji nikakav dugoročni plan i ti bilo šta slično. E sad, zašto sam baš tebe zvao i zašto sam želao s to onda pričati? Prvo zato što ti imaš jednu jako e, neobičnu, ličnu priču, drugo ti si jedan od ljudi koji ne priča o tome, nego je on to sve uradio i radi na ličnom primjeru, pa samim tim se ovaj i baviti ime da, da sa drugima na, na takvim stvarima sarađuje, a drugo dolaziš iz, da kažemo, korporativnog sveta. Imaš iskustvo koje je na različitim stranama i možeš da razumeš različite profile ljudi. Vrlo često ovaj, si, si bio u prethodnom periodu adresa kada... Prosto nešto treba da se priča ili sa ljudima koji su investitori ili sa ljudima koji su iz nekih finansijskih institucija kao neko ko može da uh, posreduje, pomogne ljudima da se međusobno razumeju jer obično ako neko dolazi iz IT-a ili komercijalnog biznisa ne razume se baš najbolje sa, sa svima ostalima koji su tu važni i nije loše da postoji na postoji prevodilac, tako da dobrodošao, bit će ovo jedno zanimljivo i nadam se povučno iskustvo. Ivane, hvala puno na pozivu
1: i naravno bit će mi zadovoljstvo da sa tobom i sa svim, da kažem, slušavcima i gledavcima ovog podcasta podelim sve svoje iskustvo u evoj jednoj karijeri koja sad već ima preko 20 godina na domaćem i regionalnom finansijskom tržištu.
0: A, prvo pitanje za tebe kao i za sve goste, mančmelo, pitanje je šta se obudiš kad porastiš? Pa to je jedno vrlo ovako interesantno pitanje.
1: Ja sam, kad sam bio mali, a, bavio se sportom, ali sam nekako znao da nikad neće biti niti profesionalni futbaler, niti profesionalni skijaš, već da nešto u vezi sa jeli, finansijama, ekonomijom, a, to mi nešto bilo vrlo ovako interesantno još od srednje škole. I, a, a, I čak mogu da kažem i od osnovne. I onda recimo moja profesorka i fizike i profesor matematike su se jako razočarali kad sam ja njima saopštio u četvrtom razliju gimnazije da ja neću da upišem ETF nego da mi interesuje ekonomija, da ću se baviti financijama i oni su rekli pa zašto ti Vladimir? <laughs> to od svakoga smo to očekivali ali od tebe ne pa zašto i ti da budeš ekonomista? <laughs> Da, tako da, evo da kažem, to je meni bilo da, nekako jasno od radnih, da, od radnih dana, da li sam napravio grešku li nisam, evo da kažem, proći još malo vremena pa ću moći to da cenim ali nekako evo, financije berza, trgovanje akcijama, korporativne financije, finansiranje malih stranih preduzeća su mi uvek bile ovako jako interesantne i ako to nije profesija, profesija sa koja može da se zaradi puno novca u Srbiji za razliku od razvijenih tržišta i dan
0: dana se bavim time. Na ima taj neki moment nikada to neće da u svom odrastanju jer valjda tako bio postavljen bankarski sistem u tom tenutku da su roditelji da li, ne znam, jednom ili dva put mesečno, kako već, morali da odu u banku. I to je sad bio proces, to, to se ide u banku, pa se boravi neko vreme u banci, jer valjda svi čekaju da podignu platu ili kako je to već išlo. I naravno, ja koji sam mali, još ću da odlepim dok se to dešava i trenutak kada se desila magija je trenutak kada je moj Ćale u jednom trenutku shvatio da uh, je meni beskreno zabavno s igram sa čekovima koji su bili u bankama. Ono, bile su tri vrste, dva crna i jedan crveni, to nikad neću da zaboravim, koji u stvari nisu, i to, nisu čekovi, nego su nalozi za, za uplatu, isplatu da. i slične stvari. I kao, sva deca su sigrala time, tako što su pravile od toga aviončiće, a ja se sigra tako što sam popunjavao to. I kao, znaš, malo, malo je čudno, ali nekako te zainteresuje. Moj, moj mater je bio ekonomista i ja sam ono, od, od najranijeg detinstva Voleo da čitam te njegove knjige i da on meni to objašnjava, a voleo je da objasni nekako me to uvek interesuo. Nije mi je bila primarna profesija nikada, ali me je uvek, uvek interesuo. A šta se dešava, da kažem, ok, faks, u redu. Kad dođeš na, na, na faks, kako prosto pronađeš svoje mesto u svetu ekonomije? jer prosto postoji mnogo usmirenja kojima možeš da kreneš, finansije su jedan od njih, marketing je drugi, mnogo nekih stvari do kojih možeš da se stigne. Kako si ti našao svoje mesto?
1: Pa ja sam ekonomske fakultet upisao 1990 i 7-me, tako je. I u to vrijeme čak ono To sam ja želao da radim u životu takvih predmeta i, ja mislim, nije ni postojalo, možda bio jedan predmet koji se zove Finansiska tržište, ali je možda čak on uveden kasnije na postdiplomskim studijama, ali već tada su bili filmovi Wall Street i, da kažem, drugi filme, tako da, evo, nekoga je zanimalo o na berzi, šta je to broker... Kakvi nalazi mogu da se ispostavljaju, koliko tu može na kraj dana novca da se zaradi, to mi je prosto privuklo pažnju i sa tom idejom sam, da kažem, i krenuo na ekonomski fakultet i prosto i dok sam studirao deo svog vremena sam posvetio i praćenju, da kažem, nekog globalnog tržišta akcija u kom to pravcu ide i a, razumeo sam i tako i jeste bila situacija da, da kažem, već od 2000 Prve godine pa do 2007. godine to je bilo ovako, je bih rekao, zlatna era srpskog tržišta kapitala gdje se tada činilo da će i, i naša berza i naše finansijsko tržište ići nekim velikim stopama kao što su išla razvijena finansijska tržišta. Nažalost došla je kriza kraja 2007. godine i ova manja i nelikina tržišta su da kažem, imale mnogo veće negativne konsekvence nego razvijena tržišta, tako da se naše finansijsko tržište u nekom mužnom smislu ni dan danas nije oporavilo od krize 2007-2008, dok su razvijena tržišta, da kažem, porasla i nekolika puta više u odnosu
0: na nivo koji je bio pre krize. E, kažeš da u tom trenutku na, na fakultetu nije bilo previše onoga zbog čega si ga ti upisao? Ali šta si dobio na, na fakultetu? što su bile najvrednije stvari koje si iz tog iskustva povukao? Pa ja bih
1: rekao poznanstvo sa jednim zaista sjajnim ljudima i naša generacija 1997. zaista je iznjedrila puno, puno uspešnih, da kažem današnjih i menedžara i osnivača svojih kompanija, tako da se danas dosta družimo, viđemo, poslovno i privatno sarađujemo, tako da je zaista je to bila jedna baš ovako sjajna generacija. Koja je s druge strane imala i dobar tajming, jer su mi fakultet završavali 2001. godine, tada su se veći odrađene promjene dešavale, strane, banke, osiguranja, druge kompanije su dolazili u Srbiju i oni su htjeli, da kažem, da osveže svoj kadar ili da zapozre kadar sa mladim ljudima koji su znali da koriste računora da pričaju engleski. Tako da je moja generacija bila jedna od prvih koje je dobila priliku da ima to međunarodno iskustvo i da kažem kasnije kroz vreme oni koji su bili zaista dobri su sada na baš značajnim pozicijima u srpskim preduzećima danas. Um, šta je bio tvoj
0: prvi posao?
1: Ovaj, pa, moja karijera je vrlo, vrlo ovako čudna I, i skroz ja bih rekao ono što sam prvo radio, kada sam počeo da radim bi možda trebao da radim danas, a, a ono što radim danas je obično nešto sa čim se počinje. Moj prvi posao je bio a, u Narodnoj banci, tada se zvala Narodna banka Jugoslavije i to a, igrom i dakle, spletnost određenih okolnosti, ja sam radio u kabinetu guvernera, upravo u jednom timu koji je bio zadužen za razvoj a, i pravne i institucionalne infrastrukture za razvoj tržišta kapitala, još sada u Jugoslaviji, a kasnije u Srbiji. I prvi projekat na kojem sam radio je bilo izdavanje obveznica stare devizne štednje. I evo, da kažem, ja... Često zaboravljam datume, ali 19. novembar neću zaboraviti, to je bio datum kada je bilo prvo trgovanje obveznicama stare devizne štednje, naravno banka je vodila taj projekat, bile su uključene još i druge poslovne banke, naravno Beogradska Berza i pre tog dana su prosto ljudi dobijali one velike štampane obveznice, imali ste obveznicu od od 10 € do do 5 miliona € ako ištam pa predstavite stavite u džep i šetate se gradom i da trgujete to deponujete da kažem tad je bilo u okviru narodne banke se tek formirao centralni registar da biste dali nalog za trgovanje treba da deponujete obveznicu u centralni registar dobijete tu potvrdu s tom potrebnom kao što se rekao se prošeta do brokera odnosi se pod da broker stom potvrdom se prošeta do beogradske berze izda nalog i da kažem posle 3 dana ste mogli da dobijete novac na vašem računu od prodaje ili obaznici ili ste mogli da dobijete izvod da ste kupili te obaznici i opet da ih izvedite u papirnom obliku, stavite u džepi i, i, i da se šetate. Ove, nakon, nakon Narodne banke Srbije pošto je centralni registar postao samostalna institucija ja sam prešao i radio sam dalje u centralnom registru tada je novi zadatak bio da pored tako ipak jednog organizovanog trgovanja kao što smo ustrojili za obiznice devizne štednje preuzujemo i sve akcije i trgovanje svim akcijama koje su do tada bile izdate u Srbiji A, tada je postao privremeni registar u okviru agencije za privatizaciju I to je bio jedan vrlo interesantan isto projekat, jer iako su a, određeni i fizička lica i preduzeća trgovali na beorgskoj berzi recimo 2000-2001. godine, u tom privremnom registru neke transakcije po više odgovini dana nisu bile saldirane. Tako da ste vi dali novac, neko je dobio vaš novac, ali vi kada ste hteli da dobijete potvrdu o tome ove, da ste vi vlasnik tih akcija neke transakcije se nisu saldirale i po više, da ne kažem dane, više meseci, i onda kažete, sad čekajte doći za nedelju, dve, tri, kako već. E sada, s jedne strane, imate razli jedna financijska tržišta, da je u okviru jednog dana možete da kupite i prodate istu akciju, Srbiste za to morali da čekate i, da kažem, više nedelja, meseci, a nekad i godine. Tako da, evo, prosto, u toj 2004. godini, A, je centreni registar, kad je postao samostalna institucija, kad se izvorio iz Narodne banke Srbije, preuzeo registraciju svih hartija od vrednosti koje se izdaju u, u Republici Srbiji, elektronski se povezao sa Beogradskom Berzom i od tog trenutka je zaista naše financijsko tržište poprilično izgledalo na isti način kao i ova tržišta u okruženju, u tom tehničkom, da kažem, smislu. A kad su se stvorili ti da kažem preduslovi za za neko ozbiljnije trgovanje ja sam onda video da mene značajno više interesuje privatni sektor nego državna služba i pošto sam evo da kažem ovaj smatram da sam tu taj neki dug prema državi odužio na na ovaj način pošto nisam išao u klasično vojsko nisam nosio pušku nego sam išao u, u civilnu ovaj službu i još sam radio u državnoj administraciji još par godina Onda sam prihvatio izazov i prešao sam u jednu brokersku kuću i, da kažem, tu brokersku kuću sam vodio od 2005. do 2007. godine, kada se pojavilo, da kažem, nešto o čemu sam sanjao dok sam bio mali, kao sam mi pitao, a to je uspeli smo da registrujemo društvo za upravljanje investicijonim fondovima i otvorili smo prvi investicijoni fond koji ulaže u akcije. Delta je otvorila prvi, da kažem, investicijoni fond koji ulaže u akcije i oboznica, mi smo bili prvi u kojoj smo bili fokusirani na akcije i to je zaista u prvom kvartalu 2007. godine naša berza je porasla duplo, znači svako da kažem, ko je kupovo nešto za tri meseca je imao gotovo duplu vrednost svoje investicije. Indeks Biograske berze se udvostručio. I to je najbolji timing za, za osnivanje fondova za fundraising, a ujedno i najgori timing za investiranje. I o, mi to nismo tako baš planirali, mi smo već tamo u drugoj polini 2006. počeli pripreme da za osnivanje društva za upravljanje investicionim fondovima, podnijeli smo zahte komisiji, a, ja sam dobio licencu u portfolio menadžera, skupili smo sve papire i to smo uspjeli završimo tamo negde krajem prvog kvartala. Tako da se baš pogodilo tako da je bio za fundraising trenutak fantastičan. I to je zaista bilo ovako neverovatno. Za manje od tri meseca uspeli smo da skupimo preko 30 miliona evra od strane i domaćih i regionalnih investitora. I zaista u nekim trenutcima ljudi su iz bolnice u, u onim bolničkim pidžamama dolazili ovde ove, da oni a, potpišu ugovor i da mogu da uplate svoj novac da investiraju u investiji fond koji će investirati u akcije. Na, mi smo bili u tom trenutku jako oprezni i zaista smo a, svim ljudima skrenuli pažnju da su akcije na vrlo rizična vrsta investicije, da nikako su svoju imovinu ne treba da investiraju u investicioni fond kulažu akcije, već da to treba bude samo primerenom mali deo njihovih imovine. Dobar deo nas je poslušao, neki nas i nisu poslušali, želeli su brzu i veliku zaradu. Ove, Tako, tako da, evo da kažem, sa tih 30 miliona evra smo krenuli investiranje tamo negde u maju 2007. godine i a, pošto kad ste fond registrovan za trgovanje akcijama onda a, moraš u nekom primjeru roku da 75% te imovine investiraš baš u akcije. Ne možeš da kažeš mislim da je tržište precenjeno pači da čekam da budem u kešu nego zaista mora da se ulaži 75% imovine u tu vrstu aktive i tema negde u oktobru ja sam uspeo da, da, da to sve investiram Ove, i onda o je krenula, da kažem, agonija i panika, tržišta su počela prvo globalna onda i naše domaće da padaju i sve što sam u tih nekih 4-5 meseci treba da investiram, u naravnih 4-5 meseci sam trebao da dezinvestiram i da vratim uloge investitorima u naš investitori fond, tako da smo onda vrlo brzo sa tih 30 miliona se vratili na nekih 3 miliona imovine u tom otvorenom fondu
0: i da kažem to je bilo jedno nezaboravno iskustvo u tih godinu dana. A taj moment gde, gde ti imaš neki kapital s treba nešto da, da, da uradiš, dešava se kriza, jel a, ono, na koji način ljudi reaguju u tom trenutku, mislim pričamo o ljudima koji nisu nije im to prvi put da čuju šta je investicija, nije im prvi put da se dešava nešto da je tržište destabilizovano i tako dalje ok m, verovatno nisu prošli globalne ekonomske krize više puta u životu jer prosto dešavaju se u ciklusima koji su dovoljno razmaknuti ali e, obično kada kada pričamo o takvim stvarima da ono postoje e, postoje dobre faze postoje slabije faze ali e, investiranje je igra na duge staze I te promene koje mogu da se dese kao posljedica raznih stvari na nivou godine 2, 3, 5 se uglavnom na neki način ono, međusobno anuliraju, to dođe na neki, na neki nivo koji je ok, kad krene, uh, kad krene panika to baš nikako nije dobro, nizako. kako je taj deo izgledao? Mislim, objasnijem se šta si morao da uradiš, ali kako je to zapravo izgledalo? pa euh kao što si rekao ta kriza je bila
1: prva kriza sa kojom su se suočavali naši da kažem ljudi stanovnici a sad ih i naši su na mestu da budu investitori. I zaista, kao što mi sad o tome pričamo, to tome može da se čita, ali ja sam na svom ličnom primjeru video da se to ne može niti naučiti, niti čuti od nekog drugog, nego se a, mora osjetiti na svojoj koži kako je kada zaradiš novac, kako je kada izgubiš novac. I tek ćeš tada upoznati sebe, kad zarađuješ i kad gubiš. Sve drugo je nerealno, sve drugo je da kažem teorija I a, ja sam te 2007-2008. godine zaista naučio da ljudi nisu racionalna bića i a, vrlo, ne vrlo često ja bih rekao da preko 90% investitora mnogo više vremena potroši da izabere mobilni telefon koji će kupiti nego da odabere u šta će investirati nešto što je radio i zaradio U zadnjih 10-20 go godina svoje karijere. Prosto to se da kažem dešava tako, ljude ponesu emocije i a, dok se ne prođe par tih da kažem, faza, dok ljudi ne nauče zaista da se na berzi može zaraditi puno, a da se može izgubiti sve, Vrlo je teško, da kažem, argumentovano pričati. I bilo je tada i ja isto danas to vidim. Znači, ne samo a, kad se u pitanju ulaganja u akciji na nekoj berzi, nego bilo koje ulaganje. Znači, a, jedina stvar koja ti daje sigurnost jeste diversifikacija. I to je, da kažem, nešto što su ljudi na razvijenim tržištima naučili pre 100-200 godina, a što se tek danas uči u Srbiji. I kad kažem diversifikacija, imaš ljude koji sve svoje imovine investiraju u, u nepokretnosti. Nepokretnost kao kao vrsta investicije je super, ali je ona po pravilu značajno manja likvidna od nekih drugih vrsta investicija. I kad je problem, kad je kriza, ne možeš da da brzo to prodaš. Ako si se, da kažem, još nešto kod malo, kod banke zadužio, ne malo ili malo više, a moraš da da zatvoriš tu poziciju, onda si prinuđen da prodaš nepokretnosti po bilo koje ceni i tad možeš da izgubiš možda isto toliko kao što ćeš izgubiti na berzi. Sa druge strane, a ako se usnivaš sopstvene kompanije i ceo život se radio da kažem da da osnivaš svoju kompaniju i da dostigneš neke prihode koji su, da kažem čak merenih desetinama miliona evra, iako je vrednost tvoje kompanije danas zaista velika, može svegdes biti neka korona, može biti neki rat u Ukrajini ili u gde je već, što će da Igrom slučaja na tvoje poslovanje jako negativno uticati i zaista to nikom ne želim, ali u jednom delu svoje karijere ja sam radio sa ljudima koji su jedan dan bili zaista živi bogovi koji su hodali na ovoj, na ovoj zemlji, odnosno u Srbiji, a sutradan su došli i bili situacije da će bank ili neki drugi poverecni da otvore stečani postupak i da pukavljeno posle toga neće imati ništa. Tako da jedina, diversi, jedina diversifikacija je pravi odgovor na na svaku krizu, na odgovarajuće a, upravljanje svojom imovinom, ali evo, samo hoću da kažem i ovo, to sada pričam samo zato što sam ja 2008. godine bankrotirao. Znači, to sam naučio na najteži mogući način i ja sam isto napravio tu istu grešku. Znači, kao jedan od menadžera u okviru jedne regionalne finansijske grupacije, dobio sam priliku da kupim akcije po, po knjigovocenoj vrednosti, koja je bila pet puta niža, odnosno koja je bila 20% vrednosti te akcije na Hrvatskoj berzi u tom trenutku. Jedina, da kažem stvar, jeste kad kupite akcije kao zaposleni, dve godine ne možeš da je prodaš, neko dve godine moraš da je držiš pošto je bila to sjajna prilika za investiranje, ja sam naravno investirao svoj novac, ali sam otišao u banku i rekao sam, je, ja hoću da kupim i još dupli iznos za, za iznos kredita. Za dve godine A, vrednost te investicije je, naravno pala na manje od jedne četvrtine inicijalne vrednosti po kojoj sam ja kupio i kada sam sve prodao je da sam uspeo da zatvorim kredit koji sam imao u banci tako da prosto da kažem prodao sam susvoju imovinu i na svoju koži na teži način sam naučio da se prosto a, iz kredita ne kupuju niti akcije niti se da kažem a, na taj način može brzo obogatiti.
0: Uh, jedna od stvari koju kažeš je diversifikacija, pričali smo o, o tome da kažem, već u, u nekim od epizoda, ali smo isto tako pričali i da uh, prosto mnogi instrumenti koji su napolju bili uobičajni i bili dostupni godinama unazad ovde prosto nisu bili dostupni. Mi do 2000, te ja mislim prve, druge, treće nismo imali ni privatne penzijone fondove i ono, životno osiguranje i slično. Kako se situacija po tom pitanju menjala kroz vreme? Prosto kad su te stvari postale dostupne i šta su sve opcije koje danas imaju ljudi koji, koji razmišljaju da svoj novac na neki način uposle malo bolje nego da on stoji na računu? pa ja bih rekao da ni
1: dana situacija nije sjajna iako sada postoje značajne neka da kažem šire lepeze opcija u kojima možete da da investirate svoj novac i da prosto gradite sebe kao investitora I ja bih sad evo da kažem nabrojao neke koje, koje duže neke koje kraće postoje i šta su prednosti i mane svakoj njih bankarski depoziti su bili, da kažem, nešto kad su došle strane banke tamo u 2000-te 2001. godine, sjajan finansijski instrument, stajan način da uložite novaci, jer u onim nedeljama štednje, ako se ja dobro sećam, nekada ste mogli da dobijete i skoro 10% godišnju kamatnu stopu u evrima. Znači, to je, to je, da li postoji na svetu, ja misle, postoji bolje investice i tada isto država garantovala za tajde pa se znači a, bezrizični depozit na 10% prinosa godišnje fantastična investicija. Tokom vremena, evo da kažem do danas, ovaj a, Depozit na štednju, odnosno prinos na štednju je spao na 1 ili ispod 1 procenata i svakako svaki čovjek treba da ima neki iznos likvidnih sredstava, ali taj iznos ne bi trebalo da bude više od 6 do 12 meseci troško nego običnog života. Prosto ostatak svoje imovine treba da bude investiran u nešto drugo. A postoje, da kažem, dosta dugo i osiguranja, i penzijenih fondovi, i da kažem njihovi proizvodi, a ja sam da kažem korisnik proizvoda od strane osigurajućih društva je prosto a, osiguranje života je stvar a, zaista ja bih rekao i kulture civilizacijska, i civil, tekovina. civilizacijska tekovina stvarno je malo bez veze imati obavezno osiguranje za auto imati kasko osiguranje za auto nemate životno osiguranje tako da da zaista tu civilizacijsku tekovinu a, Redko ko sebi može da obrazloži zbog čega ne izdoji 100-200 evra godišnje za, za taj proizvod i da zaštiti najvažniju stvar koju ima, to je to je sopstveni život. I naročito u kombinaciji sa da kažem nekom štednom komponentom, evo zaista ti proizvodi od strane osiguravajućih društava su dugo prisutni i treba ih svakako imati u određenoj meri. Penzioni fondovi su također počeli sa radom već ima više od deseta godina i ovaj prosto, da kažemo, vino penzioni fondova pod upravom je također baš, baš značajna, tako da evo i to je neki znak da ljudi razumeju koliko je važno štediti kroz život i dočekati penziju sa nečim što je i privatna penzija, ne samo državna penzija. E sad, to su sve, da kažem, ja bih rekao, jako nisko rizični načini investiranja i, ja bih rekao, od kojih srpska privreda nema puno koristi, jer a, ajde da kažem da stavimo sa strane ovo štenje bankama jer ipak, da kažem, banke dosta sredstava plasiraju i srpskim preduzećima, a penzioni, fondovi, osiguranje, oni, da kažem, najveći deo svoje imovine plasiraju ili, da kažem, u bankarske depozite ili u obveznice Republike Srbije. Šta je jako pohvalno i šta je, da kažem, da meni jako izbudljivo i, i, da kažem, šta postoji sada kao alternativa dodatna za investiranje. A Crowdfunding kampanje su počele od, da kažem, pred koliko 2 godine ili godine ili nipo dana i ja bih rekao da je to jedan, možda najlepši finansijski instrument sa kojim čovjek može da se upozna i da upozna sebe, jer ne mora da rizikuje puno. Znači, a, kroz crowdfunding kampanje možeš se investirati 100 evra i prosto podržati neko preduzeći ili neki preduzetnik koji želi da unapredi svoje poslanje sa jedne strane, a sa druge strane jasno ti je da si izložen u određenom riziku da ako taj poslovni podohod ne prođe dobro, možeš izgubiti deo ili celu svoju investiciju. I kroz to, ja mislim da da se ljudi mogu na najbolji način a, a, edukovati i upoznati samog sebe kakvi su kao investitori.
0: Ja, to je najjeftinija ulaznica u taj svet.
1: Tako je, tako je, tako je i meni je jako žao, evo do sada, do sada smo imali završene tri crowdfunding kampanje i kada se saberu svi investitori to je dalje ispod 200 ljudi u, u Srbiji koji su investirali a ako da kažem izuzmemo neke koji su verovatno investirali u sve tri kampanje onda je to verovatno brojka koja je bliže cifri od 100 ljudi koji su iskoristili tu priliku i to mi je da kažem baš žao zbog toga i verujem i nadam se da će narednim kampanjama biti prilike da se, da se i više da kažem investira kroz taj način ono što me takođe isto interesuje odnosno raduje jeste da u, u poslednjih godinu ili malo više od godinu dana takođe startup kompanije koje posluju u Srbiji, u Srbiji mogu da dobiju finansiranje od strane poslovnih anđela i udruženje poslovnih anđela, odnosno mreža poslovnih anđela koji je okupila inicijativa Digitalna Srbija, je jedan sjajan primer kako je, da kažem, novi način investiranja može da se, da se organizuje u Srbiji. Nažalost, trgovanje na Beogradskoj Berzi nije, da kažem, toliko zastupljeno i nije toliko primjereno, niti bar evo ja danas ne vidim veliki broj interesantnih kompanija u, u koje se može investirati, ali isto ono što je interesantno jeste danas postavstvo nekih globalnih platformi, vrlo lako iz Beograda možete investirati a, pare širom svi s, a, globalnih berzi, zato ja uvek savjetujem da to ne radite sami, nego da da to, da kažem, angažujete od, odgovarajući stručnjaka koji plati sve te svetske berze i koji može da napravi portfolio koji je, da kažem, u skladu sa preferencijama svaku pojedinca da li je, da kažem, stabilan, manje ali više rizičan, kolike se prinosi mogu očekivati, koliko, si, koliko se i gubici mogu očekivati. Tako da je sa te tehničke strane sad investiranje na globalne berze mnogo, mnogo jednostavnije. Isto ono što je postalo da kažem s jedne strane i zakonom regulisano i jasno i porezki sada obuhvaćeno jeste investiranje u kriptovalute tako da da, da kažem od prošle godine kripto više nije dilema jer to legalna i nelegalna, nelegalna investicija već je zaista legalna. I opet da kažem tu se može isto investirati mala količina novca i čovjek može sebe dopozna i sa tim načinom investiranja. Kriptotržište je jako, jako rizično, ali isto interesantno i neki određeni deo imovine svakog pojedinca, odnosno investitora, zaslužuje da možda da bude u kriptu, odnos ja volim da zovem to u privatnom novcu. Tako da evo vidimo kolika je inflacija bilo je i u Europskoj uniji prošle godine a sa druge strane kriptovaluta odnosno privatni novac ima nešto što se meni jako sviđa to je recimo Bitcoin a u stvari Bitcoina su rekli da više od 21 milijun Bitcoina nikada neće biti izdat i to daje jednu zaista veliku buduću vrijednost Bitcoinu a sa druge strane državni novac koji se izdaje i koji se emituje, zaista nema nikakva ograničenja i prosto na kraju dana nije čudno što imamo onda inflaciju.
0: E, ono što si, što se pomenuo e, za, za crowdfunding i za Ventu, u platformu gde sam i ja bio uključen u samog početka i danas sam uključen u taj neki deo marketiranja, e, Nama je svima jako drago što što su sve tri kampanje uspele i što imamo jako dobar feedback od ljudi, ali isto tako smo svesni toga da nam je publika zapravo dosta manja nego, nego što smo možda inicijalno mislili. Ono što nam je jako zanimljivo svima je što kada analiziraš prosječnu potrošnju ljudi, odnosno koliki je taj čip koji oni investiraju, da su tu brojke mnogo bliže austrijskom proseku nego što smo mislili da će biti. Ja sam mislio da će upravo zato što je minimalna investicija sa 100 eura biti jako puno njih koji će probati sa 100 eura, jer ko što da ne. Međutim, ispostavilo se da to i nije slučaj. Ima i njih, ali oni su možda u brojkama 20% u iznosima i mnogo manje, a zapravo ljudi mnogo više razmišljaju da to ako već ulaze ne bude prevelika količina novca, ali bude nešto na, na čemu će osetiti zapravo ovaj, i, 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 i efekte te kamate i, i svega toga, jer kao mislim kad uložiš 100 eura na period od par godina prinos može da bude nekoliko desetina eura, na u najboljem slučaju to se ni ne oseti. Zanimljivo, zanimljivo je taj moment da imaš mogućnost da izabereš mali iznos, uđeš sa tim, a da onda uh, imaš to nešto, da, jer nije equity, nego je pozajmica, ali se ti ipak osjećaš kao da si deo toga. Tako ipak je. se osjećaš, to je sada, ono, to je poslosti čarnica u kojoj ćeš kupovati nadalje, zato što hoćeš da ih podržiš, ti si deo toga, Tako. imaš jedan drugačiji emotivan odnos. I, ono, imaš i taj moment, nismo imali tih slučajeva za sad, i nadam se da ih nećemo imati, ali imaš taj moment, Da, mnogo ti je stalo, gurađeš promovića ćeš i sve to, a ako te iznerviraju, mnogo više će da te pogodi nego što bi te pogodilo u nekoj drugoj okolnosti. Jer to je sad, nisu oni sad neki tamo, nego ti si učestvovao u svemu tom. Tako da, ovaj, jeste sjajan način da oceniš kakav si u takvim situacijama. Jer prosto, kako Ameri kažu, uh, put your money where your mouth is. Svi mi kada nas neko pita jel dali bismo uradili ovo ili ono do trenutka dok ne izvadimo novac, da li bismo nešto kupili i tako dalje, pričamo ipak malo drugačije nego što bismo postupili u tom trenutku. A ovde je to baš konkretno nešto gde pa na od obećanja se ne živi. A ja bih samo istako još i vrlo važan momenat
1: koji ima veze sa svakim investiranjem. A to je, ti spomenuo, da kažem, ako su investira 100 evra, koja se kamata može očekivati ili tako dalje. Prinos od svake vrste investicija je, da kažem, jedna stvar. Ona može biti jednocifren, može biti doocifren ili tako dalje. Ali najveći efekt je u tome što vi taj novac niste potrošili. Kad si investirao u crowdfunding platformu, ili neku kampanju, 100, 200, 500, 1000 evra, nisi taj novac potrošio u kafani, nisi kupio nepotrebne cipele, nepotreban sat, nisi pretplatio neki automobil, prosto, to je stvar, da kažem, isto a, a, evolutivne e, prirode, a to je da si a, se odlučio da štediš. A to isto mislim da neke zemlje uče decu od malih nogu da štede, mi i dalje možda ne učimo našu decu da kad se novac zaradi nešto se potroši, a nešto se, da kažem, štedi. i uštedi. Iako si uštedio 100 evra tako što si investirao u crowdfunding kampanju a nisi kupio nove patike recimo, taj novac će se vratiti istina sa neverikim prinosom, ali da kažem, tu je pa sledećeg godine ovaj, ćeš imati još dodatnih 100, 200, 500 evra i kroz neko vreme to će ipat biti neki novac za koji može da se isfinansira i, s jedine strane a, prva godina školovanja tvojeg deteta ili put oko sveta ako želiš da, da, da putuješ i da, i da uživaš. Prosto ja mislim da je to najveći deo i najvažnija stvar kod investiranja to je da smo sačivali novac da ga nismo
0: potrošili. Sa jedne strane da ga nismo potrošili, sa druge strane da on nije izgubio vrednost, kako bi prirodno izgubio vrednost u tom vremenskom periodu. Tako Jer je. to je možda i najveći problem sa ovim izuzetno sigurnim načinima štednje. Oni su takvi da u najboljem slučaju će umanjiti ili idealno eliminisati ono, problem inflacije ali ne postoji tu nekakva realna zarada od toga na, na kraju, kraju dan. Uh, isto je jedna od stvari, svaki put kada pričam sa ljudima koji, da kažemo, zbiljnije se bave time i sami već duže vreme uh, rade nešto sa, sa svojim kapitalom, pokušavajući da ga i uvećaju i alociraju na neki pametnije načinje, koliko je to zapravo dugoročna stvar? koliko od tim stvariма не може да се размишља или не би требало да се размишља на нивоу 1 2 5 godina као neke neke stvari које је за цео живот možda neki део новца за ризичније stvari да da, ali да просто ове остале stvari захтевају да их пустимо да порасту кроз време koliko колико
1: Kad smo mi 2007. godine pričali sa investitorima koji su želeli da
0: investiraju u naš
1: investicijni fond, odnosno u akcijnoj Berzi, pa to je bilo vrlo interesantno. Mi nismo našli ni jednog špekulativnog investitora. Svi su bili dugoročni investitori. Mi Imali smo preko 3000 investitora i svi su bili dugoročni investitori. Kada je cena akce na Berzi pala više od 10%, <laughs> više od tih 100% ostalo je još manje od 10% koji su zaista bili dugoročni investitori. Ove, ta, tako da je, da kažem, a, i opet čovjek treba da poza sebe s jedne strane, a i oni koji kreiraju finansijske instrumente treba budu mudri i da kažu ljudi se neracionalno ponašaju i treba napraviti one finansijske strukture koje su odgovarajuće za predmet investiranja. Tako da smo mi naučili tu lekciju 2007. godine, 2008. godine smo osnovali zatvoreni investicijni fond koji je bio mnogo manji po vrednosti svoje imovine, ali smo imali mandat od 10 godina da investiramo novac na berzi i da likvidiramo fond, posle 10 godina vratimo novac investitorima. Ovaj prvi otvoreni investicijni fond gde su ulagači mogli svaki dan da uloži, da, da, da povuku svoje ovaj, novce, Posle tog perioda 10 godina manje više je završio sa gubitkom preko 30%, zatvoreni fond gde smo mogli da planiramo investicije na, drugi vrem, na dugi vremski period je udvostručio vrednost inicijalne investicije našim investitorima. Znači evo prosto da kažem isti tim je upravljao sa novcem. U jednom, da kažem, fondu je imao zaista mogućnost da sprovide dugoročnu strategiju. u drugom fondu je bio izložen stalim uplatama i isplatama ove, i i prosto rezultati su zaista očegledni. Tako da, a, evo, ja se radujem da je sada donešen i ovaj zakon pre par godina o alternativnim investicijnim fondovima. Imamo od početka ove godine prvi a, alternativni investirani fond, to je TS Ventures i mislim da je zaista sjajna stvar što je Telekom Srbije osnovao prvi alternativni investirani fond i prokrčio, ja bih reku, regulatorni put za nove za nove slične fondove i svakako bih još pozdravio ovu sjajnu inicijativu inovacionog fonda i svih drugih institucija koji se sarađuju s njimi komisije hartije vrednosti ministarstva finansija i svih prosto drugih koji podržavaju ovaj program Srbija Ventures a koji će podržati a, recimo drugi osnivače alternativnih investicnih fondova, konkretno visi fondova, odnosno fondova preduzetničkog kapitala, gde će država prosto i državni novac mečovati sa privatnim investitorima i domaći start-upove će imati mnogo više prilike da dobiju kapital i u Srbiji i evo da kažem vrednost tog programa je 15 miliona evra ja bih voleo da grešim ali a, mislim da je da je sada u ovoj situaciji Srbija tako je napravila veći korak nego što će napraviti privatni sektor i a, pošto je uslov da biste povukli 1 euro od države, morate imati jedan euro privatnog navca. Nisam siguran da je kapacitet, da kažem, Srpskog finansijskog sistema da sa da meče 15 milijona državnih para sa 15 milijona privatnih para u ovom trenutku. Ali bi volao da budem u krivu i, i, da, me, i da me praksa demantuje, A zašto je to tako? Srbija Ima jednu, ja bih rekao, nesreću jer naše finansijsko tržište pored da je mlado i nerazvijeno, ono je još i, da gažem, fragmentisano na sledeći način da Komisija za hartije od vrednosti je regulator za brokersko i društva za investicijone fondove, a sa druge strane Narodna banka Srbije je regulator za banke osigurajući društvo penzijone fondove. I prosto regulativa Narodne banke je takva da manje više ovim institucijima koje ona reguliše, je zabranjeno da investiraju u ove finansijske institucije koje su po regulativnom Komisije za harte od vrednosti, što nije slučaj u drugim zemljama u okruženju. I mi kad pričamo sa našim kolegama, recimo iz Hrvatske, oni recimo i ne primaju privatne investitore u njihove visi fondove ili, ili private equity fondove, jer prosto imaju toliko institucionalnih investitora Pre, se, pre svega penzionih fondova, koji su među vremenom narasli, koji žele deo svoje imovine da investiraju u, u njih, kako bi oni podržali ili tradicionalne preduzeće ili start kompanije. Tako da, evo da kažem, Hrvatska već ima zaista jednu vrlo razvijenu a, a, scenu privatnih fondova i venture capital fondova. Nadam se da će to desiti u Srbiji. Bitno je da je krenulo, a oko dinamike ćemo vidjeti još.
0: Kako je izgledala tvoja karijera od trenutka kad je pod jedan sve otišlo, dođevala na poslu, a onda i privatno, da kažemo, kada je tvoj kapital u pitanju ovaj, manje više slično? To je bilo pre 14 godine, šta se dešavalo ovih 14 godini? A
1: to što sam proživao i na privatnom planu i na poslovnom planu zaista je jedno dragoceno i neprocenjivo iskustvo i tad sam naučio da šta god da se desi čovjek može <laughs> preživi. Da, da, da preživi zaista i, i, i da izađe još jači i, i pametni. A, mi smo prosto evo da kažem na privatnom planu pa da kažem ništa proda škola a, Pro, ono, svedeš svoju potrošnju na minimum, a, kupiš motor koji je, da kažem, primeren za Beogradi i čekaš priliku da krene bolje u životu, pa da kažem, da da onda opet možeš da ponovo kupiš stan, da kupiš bolje auto i tako dalje. A, da kažem, preduzno za to jeste da ovaj poslovni plan krene, krene dobro. A, mi smo od tima koji je preko 50 zaposlenih morali da se svedemo na tim koji broj pet zaposlenih i videli smo da dugoročno da kažem posao na finansijskom tržištu nije održiv pa onda razmislili smo šta tu drugo možemo da radimo šta mi to sad znamo dobro i da možemo da unovčimo onda smo zaključili da upravo ono što se nama desilo se dešava i kompanijama u Srbiji i onda smo počeli da naše iskustvo kako da kažem se prelagoditi krizi kako restrukturirati svoje poslovanje, možemo da prenesemo prvo onim kompanijama u, u čije akcije smo investirali kroz naše fondove, I nakon, pan, nakon par uspešnih restrukturiranja banki su nas prepoznane kao zajedno jednog poznanog partnera i od 2009. do 2018. godine radili smo na više od 100 projekata restrukturiranja preduzeća koje su se našli u finansijskim poteškoćima. To smo najčešće radili kroz ili u napred pripreme plan reorganizacije ili plan reorganizacije kroz tečani postupke. I to je isto bilo jedno dragoceno iskustvo. Tu smo upoznali ljude koje, kao sam rekao, Pre samo par godina su bili bogovi koji su hodali zemljom i kad su pričali s njima oko investicija iz naših investicijnih fondova, za samo par godina videli smo koliko se oni uopšte nisu, ne, ne, nisu se pripremili za krizu, nego zaista nisu imali nikakav plan. B, su svoju imovinu, su investirali svoje preduzeće, operateljom su se bavili svojim poslovanjem, nisu strateški postavili, da kažem, neke ciljeve i zaista su bili jako ranjevi i bili su na, na ivici bankrotstva. Tako da, evo da kažem, ta jedna... A, to jedno iskustvo nam je bilo zaista dragoceno i sada ponovo kad smo se vratili na ovu stranu investiranja i podrške i start-up kompanijama i malim srednjim preduzećima da dobiju novo finansiranje, zaista delimo sa njima to iskustvo jer koliko god si dobar danas, uvek se može desiti nešto da se sutra na rugu bankrotstva, a kad se to desi onda je mnogo, ja bih rekao, glupo da sve ono što si zaradio u prethodnih 20-30 godina bude, da kažem pod rizikom. I zaista, evo da kažem, u Srbiji se recimo i nepokretnosti kao način, kao način investicije jako dobro razume. Najprostija je stvar... A isplatiti dividendu i nezavisno svog preduzeća investirati u neku nepokretnost i obavezno ne davati menice bankama, ne davati hipoteku na toj nepokretnosti koja je, da kažem, upravo van biznisa, da bi imao neku da sigurnost. Da yes, I da bi imao neku sigurnost ukoliko biznis krene kako ne treba.
0: Ove, postoji taj cijel moment da uh, kada se uh, situacija na tržištu, da kažem, u stalasa, onda ljudi naravno kreću da, 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 da beže. Ovaj, što je, znači, na da, da ta način sigurno svi izgubiti, ali ne možeš da nije lako pobediti u sebi ta instiktivni moment da kada krene problem bežiš pre nego što izgubiš sve. Obično ko ostane ne izgubi sve i obično se to, da kažemo, sve, sve vrati negde na, na, na neki nivo, ali a, postoje trenuci i svi smo ih na manjoj ili veće skali doživjeli u svom životu i sjajno je kad čovjek vidi da mogu da se dožive i na malo veće skali i na mnogo veće skali, da ljudi se suočavaju sa istim tipom problema ali možda nekom, mada svakom je njegov najveći, jel? Ali, t, e, taj deo, da kažemo, e, kada firma dođe u situaciju da mora da se restrukturira potpuno, ovaj, poduslovom da, da želi da u bilo kom obliku obstane, e, tome prethode bolne, teške stvari i taj trenutak i je verovatno trenutak potpunog očaja za, za mnogi ljudi. E, kod nas je to posebno i kao ono, stvar mentaliteta i, i svega ostalo posebno teško, jer ono, ljudi treba da žive sa osudom okruženja. Na mnogi mestima na svetu, naroče na onim najrazvijenijim, to je potpuno normalna stvar koja se dešava. Dešava se i I velikim, izuzetno uspešnim firmama. Znači, ono, ja to često koristim kao primjer je, dovoljno nam je starija publika, nisu baš klinci, klinci, nego imaju to 256, 7, 3 sp tako da Ko je 2005. godine mogao da zamisli da Nokia neće biti večno najveći proizvodič telefona na svijetu? Nokia potpuno nebit biti. Znači, ono, i uh, biznis model koji je potpuno iz... 19. veka, u odnosu na ove sve ostale danas, i činjenica da jednostavno više ni volumen nije bita na ono, profit po proizvodu, svakako je mnogo manje na proizvodu od 30 eura nego na onome od 1000. Ali dobro, a, kako izgledaju ti razgovori, kako izgleda, izgleda taj proces a, kada neko dođe u gotovo bezizlaznu situaciju i onda mora da se desi intervencija?
1: Pa prvo, ono što je velika greška, svi odlažu tešku odluku i kako vreme prolazi, odluka je sve teža i posljedice su sve veće. I umesto da se ide u sustav problemu, da se blagovremeno priča sa poveriocima se napravi, da kažem, odgovarajući dugoročni aranžmani i, i dogovori, pa bih rekao da 90% naših restrukturiranja smo radili tako što Zove nas klijent i kaže, podneo mi neko zahtjev za otvaranje stečaja, imam rok od 30 dana na podnesen plan reorganizacije ili se otvara stečajni postupak. Znači, on je uspio da sačeka da neko plati taksu i da mu pokloni stečeni postupak, umjesto da je šest mjeseci ili godina dana pre toga sam inicirao ceo postupak i ispregovarao sa svim poverjocima i da nije bio u blokadi šest ili dvanest mjeseci u kom vremenu je izgubio dobar deo klijenata. Znači, dobar deo klijenata je ne dobar. ja bih rekao preko 90% je zaista zakasniju a neki su primili to bolnije od drugih, imali smo i tu neprijatnost i jedan klijent nam se i ubio, tek smo počeli da, da radimo plan reorganizacije, on čovjek nije mogo da izraži pritisak i ubio se, ali evo da kažem od sto desilo se samo jednom, tako da da statistika i, i da kažem nije, nije tako katastrofalna ali a opet da kažem od tih sto koji smo radili ja bih rekao da preko 30% njih i danas vodi neki svoj privatan biznis na nekom manjem ili ili većem obimu tako da ono što smo malo prirekli šta god da se katastrofalno desi čovjek može to da preživi i da i da nastavi da posluje u nekom da kažem izmenjenom modalitetu tako da zaista samo poruka jeste ako ako loše stvari krenu da se dešavaju treba što pre reagovati
0: e, volio bih na nekom oglednom primeru, bez imenovanja, da objasniš kako zapravo izgleda taj proces. Recimo da se desi u neposlednjem trenutku. Ne desi se ne u idealnom, ali da se desi u nekom optimalnom trenutku da neko shvati ok, ovo će za šest meseci sve da ovde dođe, dođe volo ako nešto ne promeni. Kako izgleda proces od tog trenutka nadalje, u idealnom okolnosti? Pa evo, imali smo jedan, da kažem, vrlo
1: Lep i ja bih danas rekao uspešan primer, jedna kompanija a imali su vrlo dinamičan rast i dobili su prilike da uđu u da kažem, veliki broj maloprodanih lanaca. Maloprodani lanci su im dali priliku da plasiraju značajnu količiju njihovih proizvoda, što im je zahtevalo značajno obratne sredstvo jer maloprodani lanci su placili u rokovima koji su zaista bilo neprimereno dugi posle šest meseci su ih sačekali i neke akcije, bonusi i kako već, tako da kad su oni vidjeli da na kraju dana u maloprodajnim lancima oni generišu prihode, ali je profitabilnost zaista mala ili minimalna, a kad su bili pritisnuti od strane banaka, da sad kredite koje su ranije uzeli vraceli, oni su, evo da kažem, doneli jednu stratešku odluku da značajno smanje svoju izloženost i da posluju tamo da ima smisla poslovati, odnosno da kapital plasiraju tamo da oni zarađuju najveću moguću stopu prinosa. I oni su, da kažem, smanjili poslovanje sa maloprodanim vlacima neku primerenu meru, a razili su, da kažem, i svoju da maloprodanu mrežu, a okrenuo se tradicionalnim kanalima prodaja i profitabilnost podigli na jedan odgovarajući nivo, iako su prihode sveli na jednu trećinu od prihoda što su bili pre nego što su se našli u finansijskim problemima. A videli su da veliki broj zaposlenih nije dugoročno drživi, zaista vrlo je teško restructurujete kompaniju da niko ne dobije otkaz. Mi smo na svom primjeru morali da od 50 ljudi damo otkaz, njih 45, i to je zaista jedno bolno iskustvo, ali, da kažem, ako vodite kompaniju, onda zaista sve na vreme morate nekom dati otkaz, ne zato što je možda loš, nego zato što se promenile okolnosti. A naravno što je neko loš treba da da ne bude deo više vašeg tima. I ono što je ovaj, česta greška naših privrednika jeste da a, mi je da plaćaju porez na dividendu i onda recimo neku investiciju, nepokretnost, prave sa kompanije umjesto sebi da isplati dividendu i napretu investiciju nezavisno od same kompanije. Tako da u, u tim slučajima, kad je već došla, došlo do problema, onda naš je uvek bio savjet, prodaj su neposlovnu imovinu, zatvori sve obaveze koje imaš i nastavi dalje da postože nekim stabilnim os osnovama. A, ljudi imaju veliki problem da prodaju, nije im bio problem da uzme kredit i da kupe nešto, ali im je sad problem da to isto prodaju da vrate kredit. To je bio, da kažem, veliki, veliki problem, tako da a, zato je dobro finansijsko tržišće na kojem možeš i da kupeš i da prodaš akciju, da realizuješ i dobitak, da realizuješ i gubitak. To je isto stvar, da kažem, kulture. I onda ako to primjeniš u svom poslovanju, da kažeš, okej, okay, ušao sam neki poslovni poduhvat, ako ide super, super, ako ne, ja to mogu i da prodam i da vratim možda neki kredit banci i da nastavim poslovanje manje zadužen i da mogu da servisiram svoje
0: Ima jedan moment koji mi je možda možda previše banalan, ali mi se čini bitnim, to je da a, ako kupuješ nekretnine ili nešto od, od vrednih stvari, najčešće se to vidi, bar na početku, posle kad kreneš da kupuješ nekretnine koje više ne koristiš ti, onda i ne. Ali on, zato što se to vidi, zato što je to nešto što koristiš, zato što je to nešto gdje živiš ili nešto što voziš, onda ti je posebno problem da kažeš uh, e, ja sam sad izašao i nemam više da, tu da, kuću, da, da. rentam stan sa porodicom jer želim nešto ja da uradim, to je ono, lični poraz. I mislim da mnogo tih mentalitetskih stvari koje su nam, nažalost, ovaj, usađene, da bi to morali da krenemo da menjamo što pre, barem oni koji žele nešto dobro sebi jer te stvari ne vode na dobru stranu.
1: I još jedan primer skroz sa druge strane. Mi sad radimo sa dosta, da kažem, uspešnih, malih i srednjih preduzeća koji su dobili priliku da deo svoje neke investicije finansiraju iz dodatnog kapitala. Šta to znači? To znači da će ili napraviti kapitalizaciju svoje firme ili će prodati deo svojih akcija i dobiti neki novac za sebe koji mogu ostaviti sebi za penziju i investirati na neki drugi način. I sa kojim problemom se susreću ti sada vlasnici? Baš smo ima, juče imali jedan vrlo interesatnu razgovor. A, sjajna kompanija, sjajan klijent i zaista imamo upit od strane nekoliko potencijalnih investitora. Ali vlasnici kažu, jao vlado, ovo će nam bude veliki problem. Pa šta će bude veliki problem? Ako mi krenemo u razgovore sa njih, dva, tri, 4. tu informaciju da mi pričamo sa potencijalnim partnerima U zagradi oko osnaživanja našeg biznisa i regionalnog i, regionalno, <guljivati> i globalnog ekspanziji, naši poslovni partneri će protumačiti da mi prodajemo našu firmu. Evo nama problema, jer će što ljudi u Srbiji o, prodaju deo svoje firme i radio kapitalizaciju, zašto? Zato što su u problemu. I onda dobit ćemo izuzetno negativan publicitet zato što radimo sjajnu stvar za našu kompaniju tako da evo da kažem, to je isto jedan primjer tog pogrešnog mentalita ja da vam ja kažem, mnogo je a, a, gora informacija da vaši partneri saznaju da vi imate kredit u banci, jer vi kredit morate da vratite a ako vraćate kredit, možda nećete imati da im platite, ako dobijete kapital od nekog partnera, taj kapital ne morate nekom vratiti, možda ćete još tog kapitala baš platiti neke dospale obaveze, tako da je skroz drugačija percepcija uzeti kredit iz banke koji morate da vratite ili, ne daj Bože, pričati sa nekim partnerom da osnažite svoju firmu.
0: Bilo je dosta tih slučajeva, ovaj, uvek kada se pojavi nekakva nova opcija za zaradu, iako to nije namenjeno inicijalno za zaradu, kao kad su se pojavile ovaj, ono, seed investicije u, u startupe i kompanije u ranoj fazi razvoja i tako dalje, Uvek se nakon nekog trenutka pojave ljudi koji razmišljaju uh, aha neko daje 25.000 šta treba da uradim da bi ja dobio tih 25.000 i naravno mislim nije to ni, ni često, ne toliko ali svaki slučaj gdje neko nezasluženo dobije novac je problem. Jesu to rizi, visokorizične investicije i bio nam je Jan pa je pričao, ali generalno svi visi fondovi gledaju da ono od 100 priča u kojoj su uložile jedna, 2, 3, pet budu naravno, pet bude okej, okay, 2 budu dobre, jedna da razvali, to je manje više ono, statistika sa kojom oni operišu, ali i dalje on svaki, svaki loš ovaj, svaki loš primer je jako loš publicitet za, za samu tu priču. Mi smo imali tu situaciju da je, da kažemo, tržište e, strano kapitala ovde za, za takve priče bilo vrlo aktivno od 2006. i 2007. sve je otišlo dođavala, ali se to vratilo tamo negde 12. 13. 14. i 13. i 14. i dalje postoji. Imamo priče lokalnih biznisa koji neki su i ostali lokalno registrovani, neki su se preregistrovali, registrovali negde u inostranstvu jer im je bilo jednostavnije, ali imamo priče uspešnih biznisa koje su dobijali, kako u tehnološkim industrijama, tako i u industrijama koje su sta, ono, konvencionalne ove, stare brick and mortar ove, priče. E, kako se tebi čini kretanje tog, tog tržišta kapitala? Često e, ljudi koji imaju neke zanimljive priče, bez obzira na to koje su te veličine te priče, neke su male, srednje, neke su zaista velike, Imaju činjenje se pogrešan utisak da uh, ne postoji kapital za njih, odnosno nije moguće da nađu investiciju za ono što žara da, da rade u narodnom periodu.
1: Pa, evo, kao što si reka u zadnjih,
0: naročito
1: dve ili tri, a i možda, da, možemo reći u zadnjih pet godina, situacija se promenjela i postoje, da kažem, investitori koji jesu zainteresovani da investiraju i u, da kažem, tehnološke start i u tradicionalne kompanije a šta, je, šta su tu ja bih rekao dva ključna izazova prvo će ovo da da se oslon na tradicionalne kompanije da biste mogli da dobijete investitora u tradicionalnu kompaniju vi od samog osnivanja ili bar dovoljno dugo treba da se vrlo da kažem brižno odnosite prema svojoj kompaniji odnosno da izbegavate određenjačih zvati optimizacije uštede. Zaista, da kažem, čest je primjer da vlasni kompanija vozi najnoviji model mercedesa ili BMW-a, a da mu njegov informacijan sistem je još uvek star 20 godina, da mu je žao da plati, plati za, da kažem, neki i čak i middle management, ako i on sam top management, da umesto da sa čeka i da plati sve dozvole za gradnju, da on ide, da, i, ozida neko objekte, pa će se na, kasnije baviti legalizacijom, da deo svojih privatnih troškova predstavi kao trošak firme, pa da tu, da kažem, plati manji porez, a onda mu je profitabilnost manja i kad sa, svim, sa, sa svom tom, da kažem, istorijom, sedem da priča sa potencijalnim partnerom, potencijalni partner to kad pogleda kaže, zaista, a, Na drugi pogled, tvoja kompanija deluje mnogo lošije nego što smo gledali na, na prvi pogled i onda imamo veliko razočarenje u smislu vrednosti. Tako da kažem, da taj aspekt a, vrednovanja je nešto o čemu se mora razmišljati značajno pre nego što se priča sa investitorima. I a, drugi aspekt jeste, da kažem, problem sa kojim se isto su očavio osnivači, a to je da kad imate nekog novog investitora, oni zahtevaju od vas da im date određena jemstva i garancije da to što oni kupuju zaista bude tako kao što se vi njima predstavili u, da kažem, nekom postupku inicijalnog pregovaranja ili due diligence ili kako već. Znači, prodaja firme ili primanje strateškog partnera ili finansijskog partnera u firmu nije prodaja polovna automobil bila u viđenom stanju. Ne, to je da kažem postupak u kome vi dajete jemstvo i garancije da ako se neki problem desi a odnosi se na prethodno poslovanje, vi treba da doknete štetu vašem partneru. I to su ja bih rekao dve ključne stvari o kojima vlasnici tradicionalnih preduzeća treba svakako da razmišljaju. Opet na strani startapova, dobra činjenica jeste da imamo svake godine sve više startup kompanija, a dobra činjenica jeste da one, da od njihovi osnivači nisu da kažem samo, možda da kažemo studenti koji su se odlučili da krenu u nešto inovativno posle fakulteta, već imamo određeni broj ljudi sa značajnim korporativnim iskustvom koji kreću u, u taj posao. Šta je tu izazov sa kojima se svoćimo? Jeste, prosto Srbija je siromašna zemlja i perlike broj tih da kažem startup preduzetnika mora nešto i da radi da bi pokrilo svoje nemne operativne troškove i sa druge strane da razvija svoj startup i onda da kažem jako je teško u određenom kratkom roku taj startup gurati da on raste dovoljno brzo, odnosno toliko brzo koliko bi da kažem neki finansijski partner kao što je Visi fond zahteva. Tako da, evo da kažem, dobra stvar jeste da vrijednost ovih inicijalnih investicija je sada sve veća i daje mogućnost osnivačima da onda zaista se posvete svom startupu i da zaista budu tu fokusirani i da u nekom razumom roku od godine ili od dve, ili naprave sjajnu priču, ili prosto da stave tačku, da kaže, ova poslovna ideja nije funkcionisala, stavljamo tačku, idemo u, u, u novi start-up i neko novo iskustvo.
0: Taj moment, da kažemo, organizovanja financija firme i vođanja poslovnog života firme kroz nekakve financijske dokumente, jeste nešto što vrlo često se ovde posmatra na malo drugačiji način sa brojnim optimizacijama, odnosno jeli, razne stvari se završavaju u kešu jer su jeftinije i to je sve legitiman način da ti se odvojiš od zemlje da porasteš do nekog Tako. nivoa, ali prosto ono, u nekom trenutku kada dođeš do određene veličine preduzeća, više to jednostavno ne možeš da radiš. Organizacija je prekomplikovano da bi bilo šta na taj način mogao da radiš. Sećam se, u jednom trenutku imali smo jednu jako zanimljivu scenu. Razgovarao sam sa jednim od kažemo, direktora naših teknoloških kompanija koji je dugo u tom poslu. Ja sam u tom trenutku bio klinac od dva desetak godina i naravno, mislim, znači, ono, imao sam neke ljude koji su bili zaposleni i primali plate, ali imao sam gomilu tih nekih spoljnih saradnika koje sam keširao za stvari koje su radili jer prosto to je bio u tom trenutku jedini način da se to jednostavno završi u moje glavi. Ja smo se kao pričali smo o raznim stvarima i među ostalog ja sam pitao a je li kao postoji kod tebe taj moment? I ona gleda i kaže ti stvarno misliš da na 200 ljudi to može da se radi tako? Tvare, ne znam nad na 10 može, može na 10, na 20, na 30 može. Na 40 već imaš dve osobe koje se bave samo tim. Kao, veruj mi, ne može, ne funkcioniše. Onda moraš kao da porazmisliš da li negde u tom procesu grešiš, jer onda kad kad zapravo staviš na papir sve troškove koji postoje, ti zvatiš da ho, oh, od jednog nisi baš toliko profitabilan, od jednog nije to toliko dobro, a to su neki od parametara koji se koriste u, u procesu određevanja valuacije firme. I to bih volao da te pitam tvoje neko mišljenje, iskustvo, praksa. Ljude, kada pitaš koliko im novca treba za nešto, pričao sam te tu i scenu sa, mislim, koja se sto puta desila sa, sa Venturasa, kada pitaš nekog ove, Dobro, koliko vam novca treba? Pa koliko možemo da dobijemo? Uh -huh. Šta hoćete da uradite? Pa ne znam. Pa onda vam ne treba novac. Pa ne, treba nam novac. Dobro, crowdinvesting funkcioniše tako što vi nama kažete šta planirate da uradite i koliko vam novca treba, mi onda procenimo da li to ima smisla za nas i da li smo dobar fit, I da li mi to možemo da vam isfinansiramo onako je to, ako su želje prevelike, vjerovatno je prerano da tako nešto radimo na taj način. Ali uvijek se vrtimo oko istog pitanja. Odnosno, vrtimo se u krug oko stvari koja je pitanje šta je bilo prvo, kokoška ili jaje. Ove, a to je zašto vam treba novac, a koliko možemo da dobijemo. Pa ne možete dobiti ništa ako nam ne kažete zašto vam treba. Ove, I onda vrlo često ljudi, posebno ljudi koji nisu iz ekonomije, jako precenjuju to šta su uradili ili opet u drugim slučajima potcenjuju koliko to zapravo vredi. Ove, na koji način neko ko nije iz te priče može da uh, sebi postavi na pravi način u glavi kako se vredno je end business? Koji su parametri koji se gledaju? Na koji način je to uobičajno da se, da se uradi procena?
1: Pa, a, postoji, da kažem, velika mistifikacija procene vrednosti nečega. Nešto vredi odnoliko postoji, ukoliko uopšte postoji druga strana koja hoće da, da, za to da neki novac da bi uopšte postojala jedna strana koja hoće da kupi tvoju firmu, nju investira, onda ja zaista mislim da treba da se oni prethodni koraci uradi o čemu smo pričali na odgovarajući način, da firma bude zaista urađena, sređena, da se posluje, dakle, kako se kaže, na belo i da bude okej. Okay. To je, mislim, zaista prvi predlog. Ako se u to a, zakupamo i krenemo da investitoru objašnjamo, a nije baš tako nego ovako, a vrednost firme značajno, značajno padne. A to je nešto što... A, je sasvim legitivno da se testira iz godine u godinu u razgovoru sa potencijalnim partnerima, investitorima. I a, tako što ćete angažovati nekoga, ili vi sračunati vašu EBIT-u puta neki multiplikator minus, da kažem, netofinansijski dug, to je, ja mislim, zaista, zaista suviše uprošćena priča i ako tako izračunate, dok ne probate u praksi, dok ne vidite da li ima neka druga zainterazna strana, to je zaista samo brojke na papiru. I ja bih rekao da je jedini način da se stekne osjećaj oko toga koliko neka firma vredi, jeste imati stalno otvoreno tu priču i baš kao što si ti rekao, kako se finansiraju investicijni projekti? Idealno iz više vrsta izvora finansiranja. A redko koja firma ima toliko keša na svom računu da može da neku novu investiciju sama sprovede. Ono što su danas preduzećima je dostupniji bankarske krediti i to jeste u redu, ali sam vidio veliki broj preduzeća što su se suviše zadužila od banaka i bili su u finansijskim velikim problemima. Dodatni kapital je zaista jedan legitiman i vrlo korišćen način finansiranja novih investicija koje zaista koriste sve ja bih rekla, nego normalne zemlje sveta a kada uđete u, onda u te razgovore onda onda kažem kroz vreme testirate i pitanje vrednosti vaše firme i meni se jaem sad jedan primer ovaj koji ko, da kažem u, u praksi a, sada diskutujemo a, zajedno zajedno sa svojim i prijateljima i partnerima, našli smo jedan vrlo interesantan start-up, to su naši ljudi koji a, žive i rade u Berlinu, a da kažem koji su nedavno imali jedan vrlo uspešan exit. I na tom exitu su bukvalno uzeli značajne pare, ne kažemo, milijona evra. Oni kreću u novi start-up i imaju prvu rudnu finansiranja koja iznosi par stotina hiljada evra. I naše prvo pitanje bilo zašto oni idu da kažem sad u prvu rundu eksternog finansiranja kad imaju toliko novca da im je ovo što će dobiti eksterno zaista smešno ali dobili smo nema baš u smislen odgovor mi želimo od samog starta da verifikujemo vrednost naše firme, mi želimo od samog starta da podelimo rizik sa ekstrem investitorima i mi želimo od samog starta da čujemo drugo, treće, peto mišljenje, jer ne mislimo da smo mi najpametniji na svetu i verujemo da Kad pričamo sa drugim pametnim ljudima, dobit dobre smernice da naš investicijni projekat bude što, što veći. E, zaista to nedostaje, da kažem, ja bih rekao preduzetnicima u Srbiji, da budu otvoreni za razgovore sa, sa ekstremim investitorima, da čuju njihovo mišljenje i da nekako priznaju sebi da nisu nužni oni najpametni na ovom svetu.
0: Ti si imao prilike dosta da radiš i sa jednom i sa drugom stranom. I onima koji gledaju gde da investiraju i onima koji su u potrazi za do, dodatnim kapitalom za, za rast i razvoj ili za šta god je firmi potrebno. Kakav je tvoj utisak, ok, priča, pričao si kako je to izgledalo 2008. kada su svi bili dugoročni investitori dok nije došlo do prvi, prvi problem. A, kakva je situacija danas? Kakvi ljudi se javljaju za takvu neku vrstu saradnje i, i, i aktivnosti? Pa, a, obično,
1: opet i, i ovde, ove se a, najčešće samo inicijativno javljaju oni koji su sad već iscrpili neke svoje a, interne mogućnosti i sad su oni zaključili što opet takođe dobro, da ne mogu dalje sami i kažu, e, ajmo sad da vidimo da li možemo da, da dalje radimo partnerstvu sa nekim. A, I, I to je, da kažem, skroz legitimno i, i za takve kompanije imamo potencijalne partnere i svakako ih, da kažem, uh, uvodimo neke razgovore. Međutim, ovim uh, investitorima su najinteresantnije upravo one kompanije koje ne dođu kod njih, nego oni moraju da ih nađe. To su one kompanije koje zaista imaju da kažem, odličnu istoriju poslovanja, gde poslovanje iz godine u godinu zaista je sve bolje i bolje i prosto i ne razmišljaju šta znači dobiti nekog finansijskog ili strateškog partnera da podeli rizik sa njima. Tako da, da kažem, uzmetu dosta vremena u razgovoru sa takvim osnivačima da oni razumeju da iako im danas ide sjajno, da je prosto, da kažem, dobra stvar podeliti rizik i imati nekog finansijskog partnera koji će, da kažem, biti tu narednih pet, sedam ili koliko već godine i sa kojim ćete zajedno napraviti, nadamo se, uspješan exit i da ćete onda zajedno zaraditi mnogo više nego da ste bili sami u vašoj kompaniji kroz sve to vreme. Tako da, evo, prosto da kažem, a, još jednom sam vraćam na što sam rekao, a, što je stvar percepcije kulture u Srbiji. Ako ste sjajno predoseća, ako vam nije neophodan eksterni kapital, ne znači da vam ne treba I, i u tim trenucima treba pričati sa potencijalnim partnerima, treba ispitati koliko je neko spreman da plati za vašu firmu i sasvim je legitim, ako vam to ne odgovara da kažete, ok, čujemo se za godinu dana ali za dve godine, pacimo pričamo tad Ako sam ja bio prava ako nastaje moja firma posla ovako uspešno, onda ćete biti spremni da platite ono koliko ja tražim. Ali to je nešto što se ne rešava za mesec, dva, tri. To je jedan dugotrajan dugo proces koji traje najmanje 6 do 12 meseci, a realni je da traje više godina.
0: Imali smo nedavno ovaj, tu, tu jedno jako čudnu situaciju kakve se obično ne dešavaju, barom se ne dešavaju javno, vidljivo i tako dalje, sa Ilonom Maskom i kupovinom Twittera. Gde se on naravno, mislim, uz dužno poštovanje gospodinu nalopetao gluposti, rekao cifru, oni nisu bili zainteresovani dok nisu ponovno pročitali cifru i kao, čekaj, 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 neko hoće da da ovoliko besmislenu količinu para ko daj, samo on beži glavom bez obzira, kao. Mislim, bar i u moje glavi to tako izgledalo, pretpostavljam da, da u realnosti baš i nije, ali... Jednostavno da kao dešavaju se s vremena na vreme neki po, tako potpuno suude stvari, jel to nije, ljudi će to zapamtiti i početi da razmišljaju da to tako funkcioniše. Ne, to, to je udar groma, to, je. za to čovjek mora bude lut tako i je. da ima viška para i idealno da nije baš mora previše da pogine da ih zaradi i ono, da, da su mu u prethodnih nekoliko godina bile, bile jako dobri, kad smo kod prethodnih nekoliko godina. Otprilike si nas od negde do 2018. Uh, šta ste radili u posljednjih nekoliko godina i šta se dešavalo sa poslom, tržištem tokom pandemije? Pa, ja bih rekao da i pandemija,
1: a i sada ova, da kažem, kriza u Ukrajini i Rusiji, je navela ljude da ponovo ozbiljnje razmišljaju o, o finansiranju putem dodatnog kapitala i evo, zdaje se, zadnjih 3-4 godine smo se ponovo okrenuli i ne radimo više restrukturiranja, radimo posao koji mnogo više volimo, to su, da kažem, nove investicije i finansiranje kako tradicionalno i tako i start-up kompanija a, putem dodatnog kapitala. Tako da evo, a, ovih dana imamo i, da kažem, neke konsultantske mandate na tu temu i baš nam je, da kažem, drago da vidimo da se te transakcije realizuju i, i prošla godina i ova godina prošle je bila sjajna i nagovešta će ovaj isto godinu biti sjajna u porađenju sa pretkunih nekoliko i za tradično ali za start-up kompanije a i evo da kažem naš tim mi smo evo, prosto gledamo da se što više umrežimo i udružimo sa ljudima koji dele naše poglede i naša razmišljanja i evo da kažem nadam se da ćemo iskoristiti ovaj a pozitivan momentum koji je sad prisutan ovde u Srbiji, da imamo dobar zakonski okvir za alternativne investicione fondove, da imamo poredske posticaje za one investitore koji investiraju alternativne investicione fondove, da imamo podršku od strane inovacijenog fonda kroz Srbija Ventures program da se mečuje državni kapital sa privatnim kapitalom u procesu osnivanja visi fondova i nekako mislim da je ovo prosto naš tim u narednih godinu, godinu i po dana može da iznedri jedno novo društu za upravljanje alternativnih investicini fondovima i da ćemo uspeti da osnujemo nekoliko različitih vrsta alternativnih investicinih fondova od fonda preduzetničnog kapitala, odnosno visi fonda. I imamo jedan tim koji se bavi private equity fondom, imamo jedan tim koji je zainteresovan i, da kažem, za upravljanje nepokret, nepokretnostima, nijemo jedan tim koji se bavi trgovanjem na globalnim berzama, tako da, a, evo, ja sam uvek optimista i volio bi da za 12 meseci mogu da ja, kažem, Ivane, evo, uspeli smo da osnovemo društvo za upravljanje na tretnim mesecijom fondovima, imamo, da kažem, sad jedan... A, jedno široku lepezu finansijskih instrumenata u koje da kažem prosječan čovjek u Srbiji može da investira i da napravi odgovarajuću diversifikaciju i zadovoljavajući prinos u narednih 10 godina.
0: Kada mi je bio Rada Račović, on je pričao naravno i svoju ličnu priču, ali je pričao i taj deo koji se odnosi na a, ono što je očigledno njegova velika strast bez obzira što mu je i profesija dugini godina, a to je zapravo kažemo negde um uh, edukacija ljudi motivisanje ljudi da krenu u neku priču sa uh, trgovinama na 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 bazi uh naravno on, kad to priča to deluje sve veoma lako i mislim njegova energija njegova iskrenost njegova neposrednost je fantastična stvar i uh, jako puno ljudi uh, odlično reaguju Na, na njega. Međutim, naravno postoji i onaj deo ljudi koji je uh, u startu nepoverljiv. Prvo jer im je ta stvar nepoznata, drugo, nekako on to čini da deluje veoma lako. I u suštini uh, jeste lako u smislu danas relativno brzo i lako možeš da uđeš u tako nešto. Opet, to zahteva vreme i koncentraciju i bavljanje time. Uh, ali jeste tema koja je sve veći broj ljudi interesuje. Šta je tvoj savjet nekome koga zainteresuje da, da krene sa, sa investiranjem na Belze, od čega da krene i prosto da li je to nešto što treba da radi samostalno iako da do kada treba da radi samostalno, a kada možda treba da uključi neko ko je ipak profesionalno za tome? Pa evo, ja ću reći svoj
1: primjer. Znači, ja nemam dovoljno vremena da bi mogao da pratim dinamično dešavanja na na berzama i ja ne mislim da sam mogu da, da kažem da upravljam svojim portfolijom, iako sam se time bavio vrlo aktivno neki skoro 6 7 godine, ja sam to radio za druge ljude prosto finansijska tržišta su dinamična danas nemam da kažem dovoljno vremena da se posjetim time i a, vrlo rado koristim usluge da kažem ljudi koji se teme pare. Sa druge strane, danas je a, mnogo jednostavnije napraviti su, su tu infrastrukturu za trgovinu. Pre nekoliko godina sve ste morali da idete peške kod brokera u banku da otvarate račune i tako dalje. otvoriti danas nalog, recimo kod Interactive Brokers, a to je globalna platforma, sve možete online, uzme najviše ne od nekoliko dana. Online može da se da nalog banke se da transfer sredstava na, na, na vaš račun i da su sve, da kažem, globalne berze na raspolaganju. Vrlo jednostavna investicona strategija jeste kupiti neki berzanski indeks i onda vas glava ne boli u narednih deset godina su dobre šanse zaista da će vaša imovina značajno vrediti više nego što vredi danas. Naravno, ako pravimo presek za narednih 3, 6 mjeseci ili godinu, dve dana, moguće su da se desi gubici, ali za tim trebate spremni i da kažem na samom početku. Mislim da je investiranje u akcije važno, ne samo zato što vam daje određeni prinos, nego zato što tako podržavate i realne kompanije koje tako privadljaju kapital i prave bolje proizvode koje na kraju dana i koristite. A, evo, da dam direktno na to je pitanje. Ne mislim ni da je suviše a, lako, nije ni pretrano komplikovano i opet ne mislim da postoji dobor, dovoljno veliki izgovor da neko koji razmišlja da plastira par hiljada evra a nema i, i da kažem taj način investiranja u svom portfoliju.
0: Ali svakako da bi se time bavili na pravi način, to zahteva neko vreme, a i zahteva da smirimo ono trigger finger koji ima potrebu da nešto čačka non stop.
1: Tako, ja svoje portfolio gledam jednom u par nedelja i pogledam govaku informativu, i portfolio akcija, i portfolio kriptovaluta, prosto Ja znam da to investiram sutra da moja deca krenu na školovanje, da sam sigurno zaštetio, zaštitio vrednost te imovine i da će oni imati da kažem, neku, da kažem neki pristojan početak odakle mogu da krenu, a ne bavim se špekulativnim trgovanjem jer ako trgujemo iz dana u dan mnogo su veće šanse da ćemo izgubiti nego da ćemo zaraditi.
0: Kako bi ti savjetovao ljudima da biraju u šta će ili u koju će kompaniju ulagati? Po kom principu? Svi,
1: svi da kažem, šta, najzanimljivije jeste naći dinamiču kompaniju da ćete zaraditi puta 10 u narednih godinu dana. Ja prosto mislim da su šanse za to male.
0: I Otprilike onolike kolike da ti prođe tiket? sa kvotom 10 u
1: kladionici. Jeste, jeste yes. i moj je uvek prvi izbor, upravo zbog ovog dugoročnog investicijalnih horizonta, da to budu zaista velike, snažne kompanije koji su globalni lideri i oni su, kada pogledamo zadnjih deset godina, zaista imali sjajan rast veći od čak prostičnog rasta tržišta, iako se mogu naći neke pojedinačne kompanije koje su imali čak bolji performans od njih, ali ja bih uvek izabrao velike zdrave kompanije koje su tržišni lideri koji će u nekom i narednom roku od 5 do 10 godina, ja sam siguran, imati zadovaljavajući prinos. A ja ne bih i urio neke da se može zaraditi zarada preko noći puta 10 ili kako već.
0: Pa to je uvek najveći problem. Mislim da sam isto, da sam jednom pričao tu, tu priču pre, recimo 2-3 godine kada je ludilo sa kriptovalutama, bilo najmasovnije ovdje jer je bio onaj konstantan rast mesecima koji je stvarno do, došao do, do nekog neviđanog nivoa. Sedimo kolega i ja u kafiću ispod kome ima sto sedećih mesta i mi smo jedina dvojica IT-evaca, što se prilično vidi u top trenutku po tome da jedinim imamo laptopove na stolovima i ono, imamo građu kao da smo IT-evci i sve što ustoji ide i mi smo od dvoje ljudi koje ne pričaju u tom trenutku o kriptovalutama. Jer kao, ok, mislim, ušao si u to na vreme jer nisi, možda nije ni danas kasno, ali prosto ono, nema tome šta da se priča. Svi ostali pričaju nešto, svi ostali nešto kombinuju i ja kada sam to ono, analizirao, jer sam bio slobodan da pitam ljude koje znam da su ulazili u različitim fazama u to, većina njih je naravno ušla sa nerealnim očekivanjima i većina njih je izgubila u tom procesu. Neki su samo imali sreće da ne izgube previše, neki su na nuli, što znači opet da su efektivno izgubili jer ako gledamo kretanje ovaj, inflacije i svega, nešto su to tom procesu izgubili, a ovaj, vrlo mali broj njih je zapravo napravio neku priču i e, samo je bila stvar u tome kod utakmicnih situacija najčešće da ovaj oni to nisu posmatrali kao nešto što će da triplira njihov novac u narednoj godini u 2 3 i najčešće nisu ulazili sa prevelikim konkurentima novca ali su radili ono što što svi savetuju a to je ovaj što kaže pusti ga da se kamati Ove, reinvestiraj, nemoj podizati nego, eto, to je nešto što si odvojio, suštinski zaboravi da postoji i pusti nek se, nek se vrti u krug i kao na taj način ćeš napraviti neku priču sebi. Ove, a, kako danas, da kažemo, 2022. godina, a, kako je, a, ukoliko nije previše lično, kako je raspodeljen tvoj kapital? Odnosno, kako bi bila preporuka Da, da to radi neko ko, ko ulazi u priču. Koliko procenata okvirno je u različitim instrumentima?
1: Pa evo, a, ja imam u, u svom portfoliju i da kažem depozite u banci, ne opet u nekom pretaranom iznosu, možda ipak sad u nekom iznosu koji je veći nego, nego što bi želeo, ali ja sam ovako obaziraju investitor i, s druge strane, nemam nije vremena da se bavim svojim ličnim portfolijom što što nije dobro. a Imam investicije u nepokretnosti jer prosto to je deo portfolija koji je stabilan i koji donosi a, neku dugoročnu vrednost i kroz neku rentu kratkoročnu i kroz rast vrednosti nepokretnosti kroz neko drugo vreme a nedavno sam a, prosto da kažem našao vremena i, i pravog savjetnika koji mi pomaže i, i bavi se investiranjem na globalnom tržištu akcija a prošle godine sam kad je donesen zakon o digitalnoj valuti investirao i kru, kriptovalute ali da kažem ne sa idejom da zaradim ne znam koliko puno u nekom kratkom vremenskom periodu, nego da to ulažem i da mi to investicija narednih 10-20 godina, ali da kažem, taj portfolio kriptovaluta mi je ispod 10% ukupno imovine, takođe akcije na berzi nisu više od 10-20%, nekretnine opet, da kažem, nekih 30% i da kažem, ostatak je cash. Ono što ne propustim priliku svaki put kad postoji crowdfunding kampanja, da kažem, zaista... Misle, to jako, jako sviđa i, i pravim investicije tamo i svakako, da kažem, ono što će biti jako interesantno jeste podržavati dalje srpske start-up kompanije, tako da kroz različite forme, da li su to neke, ne kažem, pojedinačne investicije ili nadamo se sutra investicije kroz Venture Capital Fund, svakako mi je veliko zadovoljstvo da podržavam i, i inovativne kompanije s jedne strane, a i očekujem odgovarajuću zaradu u narednih deset godina.
0: Za pita samo još jednu stvar. Vrlo često, kada pričamo o visokotehnološkim kompanijama, kod nas one vrlo često imaju rešen deo koji se odnose na tehnologiju. U smislu, ima ko će napraviti taj proizvod, sve što ide sa te strane da ti na kraju imaš urađeno to što treba je ok, ali naravno vrlo često biznis segment nije na dovoljno visokom nivou razvijen, ne postoji ni svest i postoji, da kažemo, niz, niz problema oko toga. Naravno, ako je to nekome projekat koji radi iz strasti, onda je količina ovaj, fitilja koji postoji dosta duže nego u, u, u drugim nekim situacijama, ali uh, u kom trenutku je pravo vreme da se neko ko ulazi u takvu priču Sa svojim, investira svoje vreme, svoji novac i sve ostalo u startu, da se obrati nekome kao što si ti, odnosno firme kao, kao što je vaša, da im pomognete da ih vodite kroz taj proces njihovog razvoja i njihovog finansijskog osnaživanja
1: idealno i pre što krenu u, u taj postupak jer šta je da kažem jedna od ključnih determinanti da li neki startup može da dobije finansiranje ili ne a to je da li su da li osnivači imaju različite veštine koje su potrebne da pokriju i da kažem odnos sa sa postojećim, budućim klijentima, da li imaju, odgo, odgovarajući talena, da neku tehnologiju da kažem savladaju, da naprave zaista dobar proizvod, da li su dovoljno finansijski pismeni da mogu da pričaju sa potencijalnim investitorima, donaterima i da obezbede prosto finansiranje za ovaj ostatak tima i da li, da kažem, neko ima dovoljno neko biznis iskustva da to zajedno organizuje i vodi. I prosto, a, evo, to smo u nekim regionalnim programima objašnjavali, nekim startupima da imamo jednog osnivača i mi kažemo ako ste jedan osnivač, sigurno nikad i nika nećete dobiti investiciju nije jednog visi fonda. Od samog starta razmišljate da imate bar dva ili tri člana koji imaju neki, neko iskustvo iz svih ovih navedenih oblasti i nije neophodno u samom početku da svi budu full time committed za, za taj projekat. Ali mnogo važno da svi, da kažem, imaju malo svoje kože u toj igri i za takve stvari ja mislim, pogotovo kod Sarapova nije moguće uzeti konsultanta da, da kratkoročno reši neki problem. To je nemoguće. Ja zaista mislim da osnivači moraju da imaju ceo set ovih veština i ovih znanja da bi u nekom raznovredenskom periodu mogli da i kreirati odgovaraću proizvod da ga modifikuju da on nađe svoje mjesto na tržištu i da to odgovaraću način objasniti nekim finansijerima, finansijerima koji će ih podržavati u daljoj ekspanziji. Tako da prosto nikad nije kasno da da se zatraži, da kažem, takav savet, ali je dobro što pre ga zatražiti i najbolje na samom osnivanju da taj, da kažem, da da inicijalni osnivači pokriju sve neophodne veštine, a ne da recimo bude tri, pet ITV-aca koji samo znaju da, da, da kažem, razvijaju proizvod, a da sve ove druge stvari koje smo nabrali ostanu skroz nepokrivene.
0: Ima i slučajeva gde je to se završilo jako dobro, tako što neko vidi fantastičnu tehnološku stvar i kaže, ok, ovo ja mogu da proguram, ali u toj varijanti ti ljudi koji su to razvili najčešće ne dobiju baš onoliko koliko zaslužuju, jer oni to ne mogu da prodaju nikome. Njima je potreba neko ko će to prugurati e, gde treba. Tako da, idealno je kada je sve pod jednom ovaj, kapom. Naravno, može da bude i kroz ljude koji su tu part-time, koji su tu kao savjetnici i tako dalje, ali neke stvari mogu i da se ovaj, internno organizuju na, na takav način. Lado, hvala ti što si podelio svoju priču. I hvala što smo na jedan vrlo životan način ispričali nešto čime se niko od nas ne bavi dovoljno, jer svi mi živimo u trenutku i živimo u zemlju koja se već 30 godina živi u trenutku i niko ne može da razmišlja dugoročno, a moramo to da menjamo i mislim da ovakvi razgovori pokreću promene u tom smislu nek se... Dve osobe nakon ovoga odluče da nešto probaju, meni je to sasvim ok, opravdalo je što smo ovako proveli jednopopodne jedno u razgovoru. Hvala ti puno. Hvala puno i ovaj na pozivu,
1: bilo mi zaista veliko zadovoljstvo i baš sam mi ovako vreme brzo prošlo.
0: Hvala vama što ste nas slušali, sva pitanja, sugestije, komentare ostavite na YouTube-u, mi ćemo se potruditi da ako je bilo nešto gde, gde je potreban odgovor, taj odgovor i dobijete. Hvala što ste naslušali, nadam se da vam je bilo interesantno. Vidimo se i čujemo ponovno sljedeće nedelje.